0: El otro día leí en un periódico que la gente vive con miedo. Es fácil no decir nada y simplemente ver que el mundo se derrumba. Pero a mí me enseñaron que existe un momento en la vida en el que tienes que mantener la cabeza alta y luchar. Mantén tu cabeza alta, porque sabes que moriré por días mejores. Esto lo cantaba la banda escocesa Gunn en Better Days. Eh, uy, Better Davis, iba a decir. Better Davis, no, Better Days. ¿Cómo surgió la banda? Pues eh, en Glasgow siempre llueve y hace frío, por eso la única forma de divertirnos es reunirnos y tocar música, explicaba el cantante de la banda, Mark Rankin. ¿Estás en Rock and Talent?
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí contigo, estoy encantada. Oye, ¿cómo seguisteis el programa el lunes pasado? Me habéis escrito un montón de gente, ¿cuántos escritores hay en España y en el mundo? ¿Cuántos queréis publicar libros? Creo que el programa fue increíble. Por eso hoy voy a hablar un poquito de si hay literatura más allá del rock. Eh, si obviamos los libros de rockeros que escriben sus memorias, eh, bueno, que son un poquito en fin, algunos un poquito extraños, pues hay un subgrupo que entra directamente en la literatura. Libros que brillan más allá y que son pura literatura. Eh, por ejemplo, Bob Dylan, ya sabes que se alzó con el Nobel y no solo por la poesía que emana de sus canciones. Eh, si una de las funciones de la literatura es hacernos habitar otro ser y aprender a ver el mundo de otra forma, su libro Crónicas lo consigue. Hay una novela de culto que escribió Cave, el eh, fundador de las bandas de Birthday Party y de Bad que se llama Y el asno vio el ángel. Le llevó cinco años terminarla, pero la califican de oro maestra. Y el libro de memorias de la cantante de Rock Patty Smith, Éramos unos niños, ganó una media docena de premios, incluyendo el National Book Award. Bueno, pues me gustaría terminar con un verso de Billy Corgan, cantante y compositor de la banda Smashing Pumpkins. Este verso está extraído de su libro de poemas eh, y dice La felicidad no es más que una sonrisa. Y hoy en Rock and Talent tendremos muchas sonrisas, mucha, sonrisa, mucha felicidad, mucho rock y mucho talent... Porque hoy nos acompañan Eva Asensio. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Hola, buenos días. Quítate la mascarilla que sí, si no, no te oímos. Efectivamente. Ya es que aquí. La con... costumbre ya. Aquí no nos veis, pero el que habla se quita la mascarilla y el que escucha se pone en la mascarilla. O sea que estamos todos con mascarilla hasta que hablamos, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero sí. ahora estás hablando. Ahora sí. Ahora, ahora, sí. Sí. ahora, sí. ahora ya me he eh, quitado. Eva Asensio, buenos días. Buenos días. Vicedecana de la Facultad de Empresa y Comunicación de Unir, que sabemos que es la Universidad Internacional de La Rioja. Ajá. Y hoy vienes a hablarnos de algo increíble que acabáis de sacar para los centenials. Luego sí. nos lo vas a contar, ¿no? ¿No? Luego os lo cuento, sí. Genial. El primer título universitario pensado y diseñado para ellos. Ahí es nada, ahí es nada. Pensado para los centenios Para mí, vamos, 20 años. Sí, <risa> para <risa> todos los que estamos aquí, casi. Genial. Luego tenemos a Igi Martín. Igi, buenos días, hace mucho que no nos veíamos, ¿qué tal? Ex spe speaker, speaker reconocido, creador y fundador de Speakerman, eh, yo creo que el, el ex speaker pero más reconocido entra al programa del baloncesto nacional y aún te queda tiempo para inventar una máquina para limpiar dinero
2: Buongiorno Paloma
0: Buongiorno ¿Cómo estáis? <risa> ¿Cómo estáis?
2: Bien, bien cuánto
0: bene. Eh? Tutto bene, tutto bene. Tutto, tutto oye, por, ¿por qué me estás eh, hablando en italiano?
2: Porque eh, en realidad el que se ha inventado este eh, producto del que vamos a hablar en ¿Sí? breve es italiano. Como ¿Ah, Leonardo sí? da Vinci, el ideador es Máximo al que le envío una, un abrazo. A él y al equipo de crowdfunding que hay en Italia, nos están oyendo ahora en Italia. Ah, qué guay. Más. Y nace de la idea original es de Máximo.
0: No, como no podía ser menos. Diseño italiano.
2: Claro, y como no sé si tienen familia de la mafia calapresa, digo yo, salud, alumno italiano, <risa> no me va a pasar nada. No,
0: hombre. No, bueno, Máximo, pues ahora hablaremos Macho. de tu invento. Y luego, bueno, qué gusto, qué placer, César Espinel, nuestro mitólogo de cabecera, experto en simbolismo y en muchas otras cosas como cuadros, porque es guía del Museo del Prado. Hace años que que no te veíamos.
3: Sí, de hecho desde antes del verano que no estaba sí, aquí, así que, que no nada, muy, muy contento de estar de vuelta y Qué con guay. muchas ganas también de hablar del tema del hilo de hoy, del destino, que es un tema muy interesante. Y
0: vas a tirar del hilo.
3: Vamos a tirar del hilo. Simbolismo <risa> que... del
0: hilo y el destino, ahí es nada, madre mía. Y con el duende, con toda esta selección musical maravillosa y, y llevando todos los mandos de esta nave, que arranca ahora, nos vamos con una canción alucinante. Bueno, pues aquí eh, no sé si es más interesante lo que hablamos eh, dentro de micro, fuera de micro. Eh. Eh, un día tenemos que hacer aquí un, un vídeo de todo lo que hablamos fuera de micro, que, que bueno, es súper interesante. Bueno, Eva, me queda alucinada cuando he leído tu currículum, si eres muy joven, ¿eh? Bueno, no, no, no soy tan joven. Bueno, Dejémoslo bueno ahí.
4: Vicedecana
0: de la Facultad de Empresa y Comunicación de UNIR, Universidad Internacional sí. de La Rioja, doctora en economía, has dirigido proyectos de innovación en Movistar, Banco Mundial, Accenture, Everis, Alcatel, la Comunidad de Madrid y Fundación Fimades, sí. entre otros. Entre, entre otros. otros. Sí.
5: Madre mía, madre mía, sí, sí, no, no
0: te, te ha dado mucho en la vida, eh. Sí, me he corrido mucho. Sí, he sí, corrido sí. mucho. Desde sí. luego, desde luego. Bueno, eh, quería hablar contigo de los Centennials. Esa bueno. generación que no conoció el mundo sin internet, los nativos digitales nacidos uh -huh. a partir del año 2000 es. eh, llegan a un mundo laboral donde predomina eh, la tecnología la inmediatez y estos jóvenes no enganchan con la universidad presencial no, ¿por qué?
5: no enganchan con la universidad tradicional sobre todo, ya sin uh -huh. diferenciar mucho entre presencial y online ¿por qué? porque eh, es, su forma de aprender es distinta uh -huh. eh, también la de comprender el mundo pero la de aprender también busca la inmediatez están acostumbrados a formatos muy audiovisuales. Son muy autodidactas. ¿Cuántos ¿verdad? años tienen para situarnos? Estaríamos hablando 20. entre 18, 20... Vale. Menores de 21, ¿no? Entre 17 A mí por uno no 20. me toca. A mí por un año no me toca. No a mí por un par de ellos. Por un par de ellos no me toca. Entonces, ellos, eh, como digo, son muy autodidactas. Sí. Son muy críticos con el, con el sistema educativo. Porque en el, al final... Eh, el, nuestro sistema sigue siendo muy tradicional. ¿no? Al final, el profesor es el que transmite el conocimiento, el alumno se sienta y escucha, uh -huh. y a ellos les gusta participar, ser, eh, interactuar, ser protagonistas en su educación. Que por otro lado no me extraña, ¿eh? No, <risa> claro. Exactamente, o sea, es, es lógico. ¿no? Claro, claro. Busca mucha, mucho más la actividad y, y eso, estar en el centro, y sobre todo porque ellos ya. Eh, son capaces de encontrar fuentes de conocimiento distintas. Tienen el mundo a sus pies, uh -huh. abiertos. Están acostumbrados a interactuar con personas de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque bueno. son muy, como digo, autodidactas y en el caso de idiomas también. Aprenden idiomas casi de forma eh, natural, ellos uh -huh. mismos. Participan en grupos virtuales donde juegan, pero están acostumbrados a aprender a su ritmo y a su manera, ¿no?
0: Entonces, el, necesitan otro tipo de experiencias. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pueden aportar estos, estos centenials a una empresa? Trabajan, eh, estudian de forma diferente, ya nos has comentado, pero trabajan también de forma di diferente. ¿Por qué cosas se sienten motivados? El, el problema, o uno de los problemas de los estudios que hay, es que pierden
5: rápido la motivación. ¿no? Deben, el, ¿Qué les gusta? Pues trabajar mucho en proyectos, que les, eh, que les suponga como digo esa motivación y que sepan o que sean capaces de mostrar lo que saben hacer y adquirir competencias uh -huh. eh, les gusta cambiar
0: de actividad o sea funcionarios no no de esto es que estudian la carrera para toda la vida no bueno
5: el perfil funcionario y el centenial habrá eh habrá sí, sí. funcionarios <risa> centenial pero casa mal ¿eh? en claro. general hay casa mal sí no no es el no es el perfil eh, adecuado si estamos pensando en, en funcionarios, que como digo, que también lo sabrán. Sí, sí,
0: claro, lógicamente. Son oye. más disruptivos. Uh -huh. sí. Oye, y entonces vosotros, desde UNIR, eh, acabáis de lanzar al mercado TO.DO. Todo. Todo. ¿Qué es todo? todo?
5: Pues es que puedes hacer todo todo. <risa> puedes hacer <risa> todo. Pues sí, lo que estamos buscando es un formato educativo distinto, justamente que, eh, que forme a estos alumnos al mercado laboral donde se van a enfrentar un mercado muy complejo uh -huh. en un entorno complejo y sobre todo donde tienen que desarrollar son competencias habilidades y lo que hablamos hábitos de pensamiento además de conceptos y conocimientos que eso es obvio que todo el mundo tiene que adquirir, pero hay que aprender a pensar, adquirir hábitos de pensamiento y lo que llamamos supercompetencias, que al final es lo que está detrás de todo y es lo que demandan las las empresas, pues el pensamiento creativo, pensamiento crítico, la comunicación, comunicación efectiva y también la interacción efectiva. El trabajo en equipo, Exactamente, ¿no? colaboración, consenso, eso es fundamental y eso requiere una metodología integral. ¿no? Este son... Vosotros lo llamáis Impact Learning. Sí, Impact Learning. Llamamos metodología Impact Learning porque todo lo que van a trabajar los alumnos es una metodología de impacto que busca su transformación. Mm, ¿no? Qué bueno. Su transformación. Y eh, desde las clases, que son totalmente interactivas, porque en lo online también tenemos clases, ahora ya con lo, el COVID y demás parece que se ha puesto, todo el mundo ya entiende que una clase también se puede hacer virtual. Y sí, muy práctica, ¿verdad? Sí, pero muy práctica, muy práctica, porque te permite un entorno virtual de aprendizaje en el que se puede trabajar en equipo hacer equipos de forma instantánea, que los alumnos se vayan juntando o los vamos juntando e investigan. Es todo mm, hacer, uh -huh. saber hacer y cosas que les permiten desarrollar esas competencias, porque también las actividades que realizan su evaluación continua, son siempre proyectos. Proyectos que buscan, lo que digo, investigar, analizar, reflexionar. Qué bueno. No mm. es eh, el aprendizaje memorístico, ¿no? Ya, Un, tradicional que a ellos... Vamos, el que hice yo, yo en derecho. Gusta. El que hice yo en derecho. Exactamente.
0: El que hiciste <risa> es tú el derecho y el que
5: hice yo en parte, ¿no? Cuando estudié también. En economía, ¿no? <risa> economía. Entonces está todo muy bonca y muy conectado a la realidad, porque a ellos también les gusta la conexión inmediata con el mundo. Uh -huh. La conexión. ¿Y, ¿Y tenéis cuántos cursos académicos? Pues el, el grado está formado por cuatro cursos, que van de cuatro cursos académicos.
0: Uh -huh. Antes os he hablado que, que evidentemente estos centenials eh, se motivan de forma diferente sí. mm, y estáis eh, enseñándoles o descubriéndoles esas competencias que son más de hacer que de pensar. no Pero vosotros habláis eh, de cuatro ps que son las 4P's, ¿S? 4P's, las cuatro ps ah, El otro mensaje
5: basado en las, las cuatro, cuatro ps Yo
0: sí. te, te digo, será una metodología PS, ¿no? Es no, PS, las 4 cuatro, las ps ¿Qué pues, son las 4P's?
5: Pues está pensado sobre todo en la parte de proyectos, eh, trabajar por proyectos, problemas, aprender a resolver problemas, personalizado porque cada alumno uh -huh. va a tener sus propias metas y por eso va a tener un seguimiento, un mentor cada uno construye también un poco su itinerario de aprendizaje y portfolio, porque van a terminar, como van a vivir tantas experiencias y van a trabajar en tantos proyectos, terminan con un dosier, ¿no? que podríamos decir ya profesional, que les lanza ya al mercado laboral, donde van a recoger todo ese fruto de su aprendizaje, de su reflexión. Entonces, por eso lo llamamos las cuatro P's.
0: Pues he leído además que os han sacado una noticia en el, en el mundo, porque sí. esto hay que decir que es, es este grado es revolucionario, no existe sí. otro que, no. No, que
5: en el mundo. Sí, bueno, en Estados Unidos es verdad que eh, ha empezado un poco también la expansión de esta metodología, de hecho hay una universidad que ha conseguido una expansión en muy poco tiempo, que es Minerva, uh -huh. que ya se la compara con el nuevo Harvard, ¿no? uh -huh. el, que tiene... 400 alumnos al año y tiene más de 20.000 solicitudes
4: Madre. que va, se
5: basan en, este, en esta idea también. También es formación online con experiencias presenciales de alto impacto. ¿no? Ya no es tanto meterse en un edificio, pero sí que es bueno tener experiencias eh, presenciales impactantes ¿no? y que transforman. Y también bueno, pues eh, Minerva sería un ejemplo también de este tipo de formación.
0: ¿Es verdad que los profesores que imparten esto son nativos digitales sí. también? Sí, también. también. ¿Estos años también?
5: No, ah. un poquito un, un poquito, poquito más mayor, mayorcitos. <risa> una edad mayor, porque tienen mucha experiencia, pero sí intentamos poner... Que son
0: como millennials. Sí, Como, millennials. como César. Como César, ¿no? César, tú eres millennials. Sí, no sé si lo sabías. Sí, claro. Tú eres mitólogo, eres eh, simbólogo y eres millennial. Sí, millennials. Ca mi carnet sí.
3: también lo ponen el DNI. Tú no, y tú no eres
0: millennial. ¿Cómo que no? No, tú eres... Por lo menos tú eres jazz y griega. No, tú eres eh, X. Toda, tú, toda la vecedario tú. Sí. Todo la eres <risa> ¿No? Sí, el es X, tú eres X. Sí, uh
2: -huh. sí, X. Pero
0: eh, qué bueno, ¿no? Que sean sí. también los profesores porque son los únicos que pueden enganchar con ellos, claro ¿no? Para enganchar, al final
5: hablan el mismo lenguaje claro. y es mucho más fácil el conseguir que se motiven y el conseguir, ¿no? despertar en ellos el interés por, por aprender y por formarse, ¿no? Que también para nosotros es el, el, el mayor reto. Que se enganchen de verdad.
0: Que no que no nos abandonen. ¿eh? De todas maneras, además, prevéis viajes. Sí, eh, como sí. hacéis eh, Como hacen en, en Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, sí. con, para que viajen juntos, para sí. que compartan experiencias, ¿no? Sí,
5: para que tengan una inmersión internacional. Van a viajar a Berlín, a Estados Unidos, a Perú, oh. con proyectos de emprendimiento social para ser capaces de hacer también una inversión en ecosistemas de innovación y emprendimiento, para que conozcan el mundo ¿sí? en su globalidad y también interactúen
0: en distintos ámbitos y en distintos entornos sociales. Oye, que... y, y si estos centennials, eh, bueno, ya tienen este grado súper maravilloso, pero ¿qué, ¿qué será para los siguientes, no? ¿Qué generación tendremos en la siguiente generación? Uf, ya nos cuesta ya, pensar en nativos súper digitales. serán supernativos súper sí, digitales.
5: Supernativos super súper digitales. Yo creo que serán parecidos, ¿no? A, a los centennials están marcando un cambio ahí generacional yo creo importante
0: pero yo voy a, voy a abrir una, una brecha voy a no sé por todas esas personas que no son nativos digitales y que nos hemos tenido que hacer con Total. todo ¿verdad?
3: sí Porque... adaptar sí es verdad bueno, sí. Nos,
0: al final nosotros nos hemos tenido que
5: adaptar más que ellos ¿verdad? ¿no? hemos pero...
0: cultivado esas competencias esas habilidades de flexibilidad sí. de resiliencia creatividad o no no exacto estamos... ellos ya lo tienen un poco más hecho digo yo
5: sí bueno tienen
0: también tienen muchas cosas por hacer también
5: es verdad que que el mundo al que se enfrentan no es especialmente fácil, ¿no? Eso también. Y que también es verdad que es una generación muy muy preparada y que yo creo que nos puede dar muchísimas alegrías desde luego, muchísimas desde luego. alegrías
0: todo lo que nos saque de esto, bienvenido Exacto, sea nos madre mía, nos pueden dar muchas alegrías, ¿qué opinas César? tú eres profe también no sí
3: yo, yo me estaba acordando de, de una frase que, que leí hace hace un tiempo, que decía que claro, que cada generación tiene sus retos no tiene sus retos a enfrentar, entonces es verdad que decías a lo mejor en, en la próxima generación serán super nativos digitales y yo claro, me pensaba y decía, pues es que a lo mejor en una generación no, pero igual en dos, tal y como va avanzando mm. las cosas, lo mismo ya lo digital queda obsoleto. A lo mejor hay algo que es completamente revolucionario que ni siquiera somos capaces de llegar a pensar. Mm. Y ahora todos estos profesores sí. de todo el mundo que están dando charlas de para renovar la educación, etcétera, pues por ejemplo, como como Eva, ¿no? lo que está haciendo, o todo tipo de proyectos para la renovación de la educación, está diciendo que, claro, que tienen que formar a personas para empleos que seguramente muchos de ellos ni siquiera existen todavía. Ni
5: siquiera existen, efectivamente. Claro, Exacto. entonces
3: es una situación complicadísima porque mm. en generaciones anteriores más o menos se sabía a dónde se iba a sí. hacer y mucho más dentro de algunas Tú quieres ser quieres ser
0: arquitecta, quieres ser policía, claro. quieres ser...
3: Sí. O incluso yo lo decían sé. los padres, ¿no? Explique. Decían, no, yo tengo una farmacia, pues tú vas a seguir con la Había farmacia. más
0: lumbre, hombre, sí.
5: sí.
3: Pero ahora, claro, es todo como un gran... Nuevo. Bueno, un gran interrogante. Mm. Entonces... Es interesante, pero, claro, también es... bueno es un reto. Estamos, claro, construyendo, pues eso, sí. con estos tipos de proyectos, pues una, un nuevo modelo de educación que a ver dónde llega. Yo más flexible, es que alumnos... justamente
5: sí. por lo que acabas de comentar, porque como no no hay certeza de casi nada, es justamente tienes que formarte... Para, para eh, profesiones y empleos
0: Lo más transversales posible porque Pero eso es bueno Porque yo creo sí. que la educación Siempre debió ser así Siempre sí. debió ser participativa Siempre se debió cultivar la diversidad Siempre se... No sé, yo pienso, ¿no? Sí. Nos, eh, nos hemos ido a una educación tradicional Donde la gente sale con conocimientos Pero sin competencias O sea, sí. sin habilidades Entonces... Nos... No sé, el hecho de interactuar con otra persona me parece tan importante, el hecho de comunicarte con alguien. Bueno, tú que eres experto en comunicación,
5: Iggy. No sé
2: si nos preocupaba, si nos preocupa eh, las habilidades sociales de estos centenias que, que, igual hecho, se pierden un poco, ¿no?
5: No, porque dentro del espacio, por eso van a tener espacios de presenciales, ¿no? Claro, Como llamamos para presencialidad de ¿no? impacto, uh -huh. y por tanto van a tener, porque van a tener también jacatones, vamos a hacer jacatones presenciales en España, es decir, uh -huh. van a tener espacios de presencialidad. Pero eh, Y al mismo tiempo pueden socializar de forma virtual, ellos están más que acostumbrados, ¿no? Eso para ellos no es una barrera, porque van a trabajar siempre en equipo, de forma colaborativa, es decir, que esa parte de sociabilidad y socialización no se pierde, todo lo contrario, se impulsa, porque él, ellos son muy sociales y necesitan esa interrelación, pero si lo vemos, están acostumbrados también a la, a, a la, a la relación virtual, ¿no?
2: Pero es virtual. A lo que iba yo es ese encuentro personal que yo conozco algunos casos y son muy tímidos en la cercanía. Me preocupa eso. Yo apuesto también por un híbrido. A mí me gusta muchísimo el método Waldorf, el método Montessori, uh -huh. donde, como tú decías antes, son muy autodidacta sí. y a base de aprender ellos mismos van tirando para adelante. Uh -huh. Pero sí. me preocupa mucho eso de que nos volvamos un poco robots en el futuro no, y que la comunicación no, yo, sea muy, bur muy, muy Yo virtual. creo que precisamente
0: esto viene a todo lo contrario. Viene sí. a, a fomentar esas competencias de unirte con otra persona que es diferente eso a ti, ¿no? De, de utilizar las redes sociales. Yo creo en la tecnología. O sea, yo creo que la tecnología... Ni es buena ni es mala, es depende de cómo la utilices. Claro, es el para el segundo, para claro. el fin. ¿Y si, te, y si te viene a ayudar a tu formación y... ¿Sabes? O sea, yo creo que en el fondo eh, las universidades tradicionales deben de cambiar. La educación en general tradicional, porque realmente se agota. Es que ya no, sí. no estamos en ese mundo, ¿no? Hay que adaptar a un mundo nuevo. Es abrir las
5: puertas, claro No, no estar vinculado a un edificio, mm. sino ver... El, el la, eh, en este caso, las aulas están en el mundo, ¿no? El mundo... En sí mismo ya es un, es un aula, ¿no? Mm. donde puedes
0: aprender y, y esa es la idea, ¿no?
5: Ya no estar tan limitado a, voy de ocho sí. a 2. O del
0: que te toca al lado a de, unas clases. Te toca eh, al lado eso. a uno sentado. Entonces puedes, puedes mirar al que te toca en Exacto. 200 metros más allá, Exacto. ¿no? Y, puede, y Yo... puede haber alumnos internacionales,
5: se mezclan que mm. viven en distintos países, eso enriquece mucho. Muchísimo,
0: muchísimo, muchísimo.
5: Porque sales de tu entorno que por otra parte ellos están acostumbrados a salir de su entorno, sí, ¿no? De sí. su espacio. Eso es lo que también ha aportado las tecnologías. Uh -huh. Por tanto, sí que es un híbrido, porque presencialidad van a tener. Pero uh -huh. nosotros la llamamos de, alto, de ¿no? alto impacto, ¿no? Una experiencia Un, que even les un evento en sí
2: mismo, ¿no? Exacto.
5: Un evento. Tú que estás estás los eventos. Hace poco
2: hemos hecho un evento virtual, la típica gala de premios de una multinacional española y por razones del covid se ha hecho de forma virtual completamente uh -huh. y hemos tenido cuatro días de ensayo solo para practicar la parte nos vamos
0: virtual. nos vamos a publi eh, gracias Eva por estar con nosotros no te vayas todavía que después de la no, publi nos vamos con el hombre al que le queda muy bien la mascarilla y Jim Martín <risa> ahora volvemos
4: dust, another one bites the dust, and another one gone, and another one gone, another one bites the dust, hey, hey, we're gonna get you too, another one bites the dust, yeah.
0: Duende, madre mía, qué canción me has puesto. Mi queen, mi queen. Que otro muerda al polvo, madre mía. Qué buena esta canción. Esta es de nuestra época. Nosotros no somos Centennials, vamos a decirlo claro, ¿no, Igi? Yo creo que
2: Queen es de cualquier época, esa temporada.
0: Muy bien, muy bien, así me gusta. Bueno, es un placer tenerte aquí. Yo decía que el único hombre al que le queda bien la mascarilla en este país. ¡Dios mío!
2: ¡Qué, qué linda eres, Paloma! Qué linda eres. O no? un, placer, un placer enorme volver a repetir en esta casa y no podía ser otro mejor sitio, la primera promoción en radio de nuestro producto, Money Clean, Money Clean, MoniClean, Clean. Por dos razones. Una, por eh, de qué se trata en, en esta emisora y porque tu programa Rock and Talent eh, resume quién es el autor de esto. Es puro talento y puro rock. Máximo, Máximo, Máximo. háblame
0: de Máximo, por Dios. Máximo
2: es un experto en música de los años 60, en rock. Él dice que murió la música en el 73. Hemos hecho radio mucho tiempo juntos, con sus aportaciones. Pero aparte es un creativo, es un loco de la cabeza. Es maestro de heladera, heladero, que eso es como una carrera sí, en, en Italia.
0: Italia. Sí, 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 total, totalmente. Yo tuve la
2: oportunidad de, de estar muchos años con él en su heladería. Y él creaba sabores nuevos. Yo he paseado con él a la playa y su nena, que tiene ahora 19 años, le decía... ¡Ay, qué flor tan bonita, papá! Una flor que había en un sí, chalet sí, sí, ahí sí, saliendo, sí. ¿no? De color violeta. ¿Qué, ¡Qué flor tan bonita, papá! ¿Me haces un helado con esta flor? Y le hacía un helado a la hija con... ¡Joder! ¡Madre sí, 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 mía, sí. qué tío! Y dentro de sus inquietudes, porque es un, es un talento loco, eh, observó, identificó, porque... Eh, en los negocios pequeños, sobre todo, aunque esto, este modelo de negocio, este, este producto, este invento, se puede llevar a cualquier lugar donde haya un cruce de dinero físico, él se fijó en los pequeños comercios donde vamos y nos atiende el, el señor del pescado, uh -huh, uh -huh. el señor de la carne, de la frutería... Con los guantes... Con los guantes, pero al final eh, tú estás pagando en efectivo y hay un cruce de infección sí, te entre vas. el producto y el dinero. Ese señor, es verdad. nadie se limpia las manos... Para coger una el cosa y otra. Exactamente. Y si se lo limpia con gel, peor todavía, sí, porque sí, está sí, sí, poniendo sí. el gel al pescado, en fin. Sí. Que es una guarrería.
0: Bueno, déjame de que te diga una cosa. El dinero es una fuente, que lo leí ayer, una fuente de infección constante. Un reciente estudio de la Universidad de Nueva York ha determinado que cada billete puede albergar más de 3.000 bacterias y así convertirse en una peligrosa fuente de contagios. Y esto te va a gustar. Fíjate, cerca de la mitad del ADN encontrado en los billetes fue humano, pero también hallaron bacterias, virus, hongos y patógenos de plantas. Se vieron también diminutos rastros de antrac y dipteria. Identificaron ADN de caballos y perros y hasta un fragmento dos de ADN de un rinoceronte blanco. Esto es alucinante. Madre, eso, la buena, es hermoso. eso es anecdótico,
2: pero eso es anecdótico <risas> lo del rinoceronte blanco, pero, pero sí, vamos, que, sí que es oh, verdad Dios. que eh, restos de cocaína en Londres, el 90% del dinero físico que corre en Londres, tiene restos de cocaína.
0: Madre mía, muchas fíjate. drogas.
2: Y claro, yo creo que el COVID al final ha sido como un poco el impulsor, el detonante en esta corriente, en este tsunami que tenemos sí, de miedo sí, a, la sí, sí. a la infección, pero el COVID es uno más, es un montón de, ya, de peligroso. Ya.
0: Oye, y, y una cosa, ¿cómo es? ¿Es una máquina? Cuéntanos, ¿cómo es el invento?
2: Es una máquina, está diseñado para que sea como una especie de cajita, una caja como pues un poco más grande que el tamaño de un billete más grande, ¿vale? Para cualquier billete. Ah, una para, cajita pequeña. Es una cajita que sí. se puede poner al lado de la caja registradora o en el mostrador para que el cliente que llegue no le da el dinero al dependiente, lo sino que ahí. lo deposita ahí, ah. lo reconoces en un segundito si es falso o es verdadero, pulsas un botón, hay una trampilla, cae a un espacio, hay como un, una cámara entre medias uh -huh. sí. que con sus rayos ultravioleta o de ozono ya se verá porque se ha diseñado y se ha patentado con diferentes soluciones. Cuando termina ese tiempo de un minuto, no sé exactamente todavía, porque habrá uh -huh. que definirlo con el Ministerio de Innovación o con o con un desarrollo más amplio de, de este modelo de utilidad, va a un cajón. Entonces, el, el dependiente, en cualquier negocio, el dinero de su caja principal, de su caja registradora, ya lo tiene limpio. Él se ha molestado en ir limpiando ese dinero y mientras te va atendiendo y ese billete que
0: no blanqueado eh limpiado que no blanqueado. es diferente vamos aquí a leerla.
2: mientras termina de atender a ese a ese cliente uh -huh. el dinero se va limpiando y tú lo dejas ahí tú le vas dando dinero limpio de tu caja
0: qué bueno lo y queremos es...
2: reforzar con un sello de calidad a ver si somos capaces de convencer al Ministerio de Sanidad, y que no lo conceda, por favor, señores, el Ministerio de Sanidad a concedernos. Pero, <risa> como el, el, la Q de Quality de los restaurantes, sí, sí, o, la, sí, no sí, sé, sí. o el TripAdvisor, o la estrella Michelin, pero, pero es que es o el Sol de Resol.
0: esto es un inventazo.
2: Sí, la verdad es que nos han felicitado. Estamos ya no, haciendo alguna investigación. No, porque esto, si, si circula
0: mucho, el dinero se limpia, y va, va a ser siempre limpio en tu bolsillo. O sea, Claro,
2: y tú te vas con una... La experiencia del consumidor es 360, porque claro. si tú ves ese sello, tú vas con dinero sucio... Porque uh -huh. la has sacado del cajero automático sí, Porque sí, lo tienes sí, en casa lo has
0: intercambiado Y sí, sí. aunque la
2: tendencia es pagar con tarjeta de crédito Yo creo que en España nos queda todavía 30, 40, sí, 50 años de sí, efectivo Todavía Entonces tú te vas con, con una sensación completa De que te, te vas con dinero limpito en tu uh -huh. bolsillo
0: Qué bueno. ¿Y qué coste tiene? No se sabe está, todavía. Está, ¿Todavía está en fase de...?
2: Ya está ya está terminado el diseño. Es como un bebé que acaba de nacer eh, después de un montón de meses, donde hemos hecho un montón de mejoras no de, uh -huh. de desarrollo de la idea. Está patentado por 10 años en España, el modelo de utilidad. Y por un año internacional tenemos un poco de tenemos como un poco de miedo, ¿no? De que Oye, no... está
0: en ciernes que te lo copien, ¿no?
2: Claro, que no lo copien o que... En... No están ciernes, ya está, hecho, ¿Está ya, hecho, ya está patentado por el Ministerio. Eh, lo bueno. primero que hicimos fue averiguar que no había ningún modelo igual en el mundo, uh -huh. que esto pues vas pagando, ¿no? Como hemos hecho un crowdfunding también <coughs> y ya está todo ok, está todo... Para que, pues, pues eso, captar ahora, pues un inversor o alguna empresa multinacional que se dedique a fabricar Máquinas registradoras, que también puede ser un complemento y puede integrarse en una gran bien. máquina. Estas máquinas calladoras que, que son enormes, que son como una caja fuerte que no, tú pero llegas. Es
0: súper revolucionario,
2: ¿eh? Espero que sí, espero que sí, que alguien, alguien de, se dé cuenta de, de la parte social también, ya no solamente. Hombre. Ya no solamente lo práctico de, del invento, sino que hay una parte social detrás también de tranquilidad, ¿no? Y de
0: sanidad y de higiene y de que claro. ahora mismo nos está, vamos, nos viene al, al pelo. Oye, tú eres speaker, eh, yo decía, uno de los más reconocidos, yo diría, del mundo. Eh, por favor. Es verdad, es verdad. Andala. Además, te he visto en acción con el estudiante. ¿Tú serías capaz ahora aquí de anunciarnos Money Clean, con un, lanzarte aquí un speaker anunciándonos la máquina, por si hay algún inversor por ahí que nos esté escuchando? Capaz?
2: Bueno, antes me gustaría hacer una cuña más seria, ¿no? A ver. Antes de la broma de la cuña de publicidad.
0: <risa> Hombre, no, pero no tiene que ser broma una, cu una cuña de publicidad de del producto. Con tu voz así, guay, de speaker famoso ¿no? <risa> bueno,
2: lo primero, decir nuestro mail, que es moneyclean.mail.com. Ah, Repito, en inglés, moneyclean. O sea, money,
0: moneyclean. money, money, clean. <risa> money. Money.
2: Moneyclean.mail.com. Ahí podemos atender a ese tsunami que a partir de ahora, gracias a Capital Radio y a Rock and Talent,
1: <risa> vamos a,
2: a, a tener estos días. Y ahí le atenderemos encantado porque buscamos eso, un mentor, alguien que quiera licenciarlo o en exclusiva hacerse con la patente. Es nuestra intención, no queremos uh -huh. fabricarlo porque habrá muchos modelos, materiales nobles, menos nobles, diseño, uh -huh. como si le, quieren cambiar, no vuestro, el, como vamos si le quieren cambiar el nombre. Nosotros uh -huh. hemos hecho pues, un poco el diseño, ¿no? Y la cuña sería extra, extra, extra extraordinario. El día que todos tengamos dinero limpio, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida y no existirá el dolor. Pero mientras llegue ese momento... Money Clean, la clave <risas> es el Clean.
0: Bueno, no sé si sabes que hay una canción de Adam Calhoun y de otra del Costello que se llama Clean Money, ¿no? No ah, lo sabías. Pues, igual Máximo sí lo sabía. Sí, sí, igual clean money. sí. sí. Yo no. Aunque no sea Money Clean, es Clean Money. Y había otra Uy. muy
2: famosa, la de Juan. la máquina registradora, ¿no? Que se ah, sí, sí, sí. ¿De quién sí. era esto? No me
0: acuerdo, no me acuerdo, pero sí, sí, yo lo mm. he oído, lo he oído. Pin Floyd, Pink dice Floyd, el duende ¿no? y me está diciendo, me está chivando Pin Floyd, claro, que ahora, se lo sabe todo, el duende no se lo sabe todo. La
2: entradilla duendes buenísima, con el dinero de la caja registradora. Y había otra también de una actriz francesa cantante. Money, 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 ah, sí, money.
0: bueno, esta era la de, ¿cómo se llama esta? Eh, es que me lo estás chivando todo el duende, eh. <ríe> oye, pues, pues aquí lo dejamos. Me, mira, mira, con la caja registradora lo dejamos que te ha puesto el duende, ¿has visto? Gracias. Que oye, pues nada, eh, te deseo muchísimo éxito como en todo lo que haces, todo lo que haces lo conviertes en oro, así que esto no será menos.
2: Espero que así sea. Gracias, <ríe> gracias. Quédate hasta el final
0: con nosotros. Gracias sí. mil Máximo por esa mente brillante.
2: Ahí está. Ay. Money Clean. Por fin el dinero limpio. Madre mía.
4: Yeah.
1: Cantalen con Paloma Orozco.
0: Bueno, César, eh, a ver, nuestro mitólogo particular, nuestro experto en simbología... Que nos viene aquí a tirar del hilo, que es un tema que a mí me encanta, el tema de, bueno, de cómo se teje el destino, ¿no? Cómo tejemos el destino. Explícanos un poco el simbolismo de eso.
3: Pues sí, eh, cuando, cuando me lo propusiste, me hablaste efectivamente sí, de, me de, la, de la tradición del, del hilo rojo, que está sí. en, en China y Japón, nace en China y luego pasa a Japón, que en realidad es la que más conocemos todos, ¿no? Este, esta tradición de que existe un hilo rojo invisible, que se ata en el dedo meñique de dos personas que están destinadas a encontrarse, ¿no? Independientemente del tiempo que pase, del espacio, de las circunstancias, de absolutamente todo. Y esto, por ejemplo, es muy bonito... En, en China y en Japón lo suelen utilizar los los padres que, que adoptan a, a alguien, ¿no? Cuando tiene que pasar todo ese proceso burocrático tan complicado, expresiones que se suelen utilizar es, estamos tirando fuertemente del hilo, mm, o estamos tendiendo puentes de hilos rojos entonces, es una idea muy bonita ¿no? de decir al niño o a la niña a la que vas a adoptar, dices, bueno, porque estábamos destinados Predestinados, a ¿no? mm. efectivamente eh, eso en, en la parte de de Japón, que suele ser del, del dedo meñique, pero originalmente nace en China. Y el mito chino dice que es un dios de la luna, uh -huh. que es interesante porque la luna, por influencia de la India, se considera que es el espacio de la inmortalidad. Uh -huh. Sabéis que el famoso Soma de la India, ¿no? esta bebida que otorgaba la inmortalidad a los dioses, es al mismo tiempo un dios, es el dios de la luna, donde se crea ese elixir inmortal de los dioses en la luna, y se considera que es ese dios de la luna chino que coloca ese hilo rojo en este caso en el tobillo de las personas destinadas a encontrarse. En Japón será el dedo meñique, que es el que conocemos todos y si buscamos hilo rojo del destino en Google imágenes nos salen dos manitas con los dedos meñiques Pero a que no sabes por
0: qué el dedo meñique, Chan Chan, que lo he buscado yo esto.
3: Ah, lo he buscado tú, pues adelante, cuenta <risa> No, no, cuenta. ¿sabes, no, no. ¿lo sabes. El dedo Lindo. meñique
0: porque dicen que hay una, una arteria que conecta directamente con el corazón. No me acuerdo cómo se llama la arteria, no, lo sí, busqué hecho, que conecta directamente casualmente... con el corazón.
2: Casualmente yo pensaba que era una leyenda judía. Uh -huh. eh, hace unos meses presentamos, oficiamos una boda en speakerman y... El... Se unieron por el meñique claro, Es la, que te lo te digo simbol... muy
0: rápido porque si no, no le queda tiempo sí. para sí. Ganar, <risa> fue
3: No, no, pero sí, efectivamente La, la idea de, del hilo Y todo ello está presente en muchas tradiciones Es cierto, porque al final todo nace De la contemplación de la naturaleza ¿no? Mm. Y entonces vemos el hilo Sobre todo manifestado en dos especies animales La oruga y la araña Con significados completamente distintos La oruga que hace el hilo y lo aplica Sobre sí misma para la transformación Para cambiarse a sí misma Y la araña que hace el hilo para acabar con las vidas ajenas. Entonces, es el ciclo de creación, transformación en un caso y destrucción en el caso de la araña, pero al mismo tiempo esa destrucción sirve para que la propia araña continúe viviendo. Entonces... Otra vez el hilo que cierra, que se vincula. ¿Qué música
0: te ha puesto el duende? Eh?
3: Sí, sí, maravilloso. O sea, muchísimas gracias. Qué maravilla. Estoy ya en Esto... Aquí. Estoy zen, mira. Esto es precioso. Claro, la, la, la idea profunda es eso, lo del de hilo como idea de creación, mantenimiento y destrucción. Acordamos de, de Homero cuando habla de Penélope, de la esposa de Odiseo, mm, que estaba bien. tejiendo el telar durante el día y lo destejía durante la noche porque los pretendientes que habían ocupado el palacio del rey le habían dicho que cuando terminara de telar, tendría que casarse con uno de ellos. Eso es una ¿no? mujer
0: fiel, ¿eh? Tejiendo eh, y destejiendo todo el día. Sí, estaba. efectivamente.
3: Se hmm. presenta como un ejemplo de fidelidad. Nada Además, el, la idea de, del tejer, eh, la idea de crear las alfombras, los vestidos, etc., el telar, estaba considerado la actividad de las grandes señoras. ¿no? De hecho, en, en Roma, el famoso mito del rapto de las Sabinas, cuando Rómulo acaba de fundar la ciudad y no tienen mujeres, los romanos invitan a una fiesta a todos los pueblos vecinos, especialmente a los sabinos, que se consideraba que tenían unas mujeres muy agraciadas y muy atractivas, y al final de la fiesta las secuestran. Y las mujeres sabinas, para evitar una guerra entre los romanos y los sabinos, porque se quedaban o sin maridos o sin padres, hermanos, tíos, etcétera pues toman una decisión muy práctica. Dicen, bueno, de acuerdo, yo me caso contigo, le dijeron a, a los romanos, pero a mí me tienes que tratar como a una señora. O sea, nada de tenerme en las tareas de la casa, a mí solamente el telar. El telar que es la actividad de las grandes señoras. Y por eso, en la mitología de muchas culturas, la idea de la grandiosa tejedora cósmica que teje el hilo de la existencia, la red de la existencia.
0: Madre mía, qué bonito.
3: Es muy bonito. Y, y por ejemplo, en, en muchas culturas eh, nativas de América, la grandiosa madre tiene la forma de una araña, porque la araña teje el hilo desde el centro de la telaraña, que es entendida como toda la red de la existencia, efectivamente. Y ese centro es, en realidad, a donde llega Jacob cuando tiene la visión de la escalera, ¿no? A ese lugar ¿no? en hebreo, Makum, que nadie sabe dónde está, que la Biblia no lo dice, pero que muchos rabinos han dicho que ese es el centro de la existencia donde se experimenta la epifanía, el centro de la red de toda la existencia que fluye y que coincide en un solo centro. Entonces, esa idea que Podría entenderse, en realidad, como el destino último de todos los seres humanos, llegar a ese centro de la existencia. Aparece también reflejado en otra figura femenina que comparten muchas culturas. En este caso, las diosas triples, que son las Moiras en Grecia, las Parcas en Roma, las Nornas en Escandinavia. Son estas tres hermanas, tres diosas, que tejen el hilo de la vida de una persona, una que lo manufactura para el nacimiento del niño o de la niña, otra que lo va tejiendo. Además, el detalle que tienen los romanos es muy bonito, porque dice que va utilizando dos urdimbres, una dorada y otra negra, un hilo dorado y uno negro. Y entonces mm. se van entrelazando. El hilo dorado son los momentos felices y el hilo negro los momentos desgraciados. Y entonces mm. se va tejiendo así toda la vida, hasta que llega la última, que corta el hilo, y ese es el momento de la muerte. Entonces existía también alguna tradición que decía que incluso ese hilo pero de una manera más sutil, continuaba con la pervivencia del alma en el Hades, en el inframundo, en el reino de los difuntos, no que todavía tenía un rol que cumplir. Me he apuntado aquí una, una nota de René Guénon, que uh -huh. es eh, un filósofo, masón, matemático, eh, también divulgador de todas las tradiciones espirituales del mundo, de principios del siglo XX. Dice, el hilo es el agente que liga entre ellos y a su principio, con mayúscula, todos los estados de existencia. Es decir, es lo que mantiene conectado todos los niveles de realidad, ya sea mental, emocional, físico, lo que sea. Absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que sentimos y lo que no, lo que pensamos y lo que no dejamos de pensar, pero que piensa otra persona y que si sí, en el diálogo, en el encuentro, ¿no? que antes se estaba hablando el tema de lo presencial, en el encuentro con el otro es donde se establece una tercera cosa que ya no soy ni yo ni eres tú, sino que es algo que construimos entre los dos.
0: Pero fíjate que cómo cambiaría el mundo si la gente entendiera que todos estamos conectados. ¿no? ¿Cómo cambiaría el mundo? Madre mía.
3: Lo peor es que todas las tradiciones religiosas del mundo nos lo están diciendo constantemente y, y no aprendemos la lección. Nos vamos por que los perros lo... de Úbeda, Exacto. pero, pero Exacto. no vamos a lo esencial. Nos dejamos solamente en detalles que si dijo A, que si dijo B, no, Exacto. no. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el trasfondo? La conexión que eso nos une. Es. que La todo... verdad detrás de la verdad. Exactamente. Pues es esa la urdimbre, ¿no? El gran cesto cósmico del que todos formamos parte. A
0: lo mejor eh, la gente, no sé, con esto que nos ha pasado de, de la COVID y el coronavirus y todo este dramático que estamos viviendo se dan cuenta de que realmente somos parte de algo mucho más grande y que tenemos que cuidarnos los unos a los otros porque somos lo mismo, ¿no? Ojalá. Ojalá se den cuenta de eso. Mm. Pero tú crees en el hilo del destino, ¿no? Yo, Yo sí. Me lo creo.
3: Yo sí. Yo sí lo creo. Sí, sí, sí. Yo
0: lo creo totalmente, vamos.
3: Solamente, aunque sea solamente por la belleza y la poesía sí. que encierra, <risa> solamente por eso merece la pena creer en algo tan bello Exacto. y en unas mentes que pueden concebir algo tan hermoso.
0: Exactamente. Sí. Bueno, pues el duende se nos ha puesto zen, total, se nos ha puesto zen, pero yo creo que ahora se nos va a ir un poco hacia los rolling, ¿no? Para el final, se nos va a ir hacia los rolling, aunque también es una canción muy muy bonita porque os quiero hablar del, del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Gracias, César. Ah, gracias a ti. El extraño mundo a través del espejo de Alicia en el País de las Maravillas puede que sea real. Dos equipos de investigadores han examinado al detalle la forma en el que el tiempo fluye en el universo y proponen que hace 13.700 millones de años el Big Bang podría haber dado origen también a un universo espejo en el que el tiempo se mueve exactamente al contrario que en el nuestro, es decir, hacia atrás en lugar de hacia adelante. Si pudiéramos observar ese universo veríamos cómo allí el tiempo fluye desde el futuro hacia el pasado. Aunque no hay que hacerse ilusiones ya que cualquier clase de comunicación entre ambos universos es del todo imposible porque nunca podremos hablar con los seres de ese cosmos invertido. Ellos están en nuestro pasado y nosotros en el suyo. Así que lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en nuestro universo, en este momento presente que irremediablemente se convertirá en futuro. Yo creo que de lo que se trata no es de ir hacia atrás o hacia adelante, sino de no ir solos. Decía Sam King, escritor y filósofo alemán, que aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Y eso es así será así en cualquiera de los dos universos. Nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes para seguir inspirándote y dándote la mejor música y el mejor talento. Mil gracias, Eva, por estar con nosotros. Te deseo mucho éxito con ese todo, ese grado para Centennials y que aprenda muchísimo ¿eh? en unir. Eso queremos, que aprendan mucho, muchas gracias. Igi, compañero, eh, bueno, mandamos un, un beso enorme a Italia, nuestra segunda patria, ¿no?, a los hermanos italianos que formamos parte de lo mismo, tal que nos ha enseñado César, y te deseo mucho éxito con Clean Muchísimo éxito. Deberían estar en todas las tiendas, eso, en todas. Sin en todas, duda.
2: En todas. Gracias a ti, Paloma, una vez más. Moniclin, clean, money clean.
0: <ríe> y César, eh, bueno, increíble lo del hilo, me ha encantado, ha superado mis expectativas. Eh, yo ya sé que estoy absolutamente, bueno, atada por ese hilo que al, que te deja libre, ¿no? A cualquier ser humano de este planeta. Eso es
3: muy interesante, que el hilo que une es precisamente el que nos libera.
0: Exactamente. Y y espero que tú también lo entiendas y te cuides para los demás y para ti mismo un abrazo de todo el equipo gracias duende por estar ahí te queremos te quiero muchísimo por es una música increíble sería la vida más triste sin ti desde luego besos adiós amigo amiga
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información.
6: Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para 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 bien en los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, que que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues eh, sobotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de
6: la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central
1: Europeo. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes, a las ocho y media de la tarde, en El Balance. Capital Radio.
6: Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
2: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello
1: tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
6: Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio.